0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Et bienvenue, gang, sur un autre épisode du Salon de thé moment vraiment privilégié où je reçois une personne qui vient nous parler de ses projets littéraires, de son implication dans le monde littéraire, parce que je vous rappelle que ce ne sont pas que des auteurs, il y a aussi des éditeurs, des illustrateurs, des gens qui étudient vraiment de façon scientifique la littérature québécoise, mais aussi la littérature étrangère. Donc, on reçoit des gens de tous les horizons. C'est ce qui est vraiment la beauté de, des Salons de thé, mais avant Hein, de commencer le salon de thé. Euh, salon de thé, on sert du thé. Alors aujourd'hui, thé du jour, euh, toujours chez l'atelier des fées sorcières, donc euh, artisans qui font des thés et des tisanes, mais comment elles, on pourrait vous les décrire avec des mots il ben, faudrait les goûter. C'est le, vraiment le moyen le plus facile de les découvrir aujourd'hui. Le thé du jour est une tisane. Elle s'appelle Sorcière des Bois. Donc, on est dans des, euh, dans des saveurs d'ortie, sapin baumier, de tuyas. Donc, quelque chose de très forestier, euh, pas du tout fruité, pas du tout floral, mais vraiment parfait quand on veut un petit euh, thé chaud euh, réconfortant. Tisane, en fait, donc aucune caféine, ce qui est vraiment chouette comme moi quand on est méga stressé dans la vie et que des fois, il faut couper sur la caféine, mais ce qui est vraiment chouette également, c'est qu'ils se consomment très bien en froid et leurs emballages sont euh, des sacs compostables, donc ils ont aussi le souci de réduire leur empreinte écologique. Ce qui est, hein, de nos jours, très recherché et pas du tout banal. Donc, comme d'habitude, toutes les références des thés que je vous présente seront en barre de description du podcast. Maintenant que le thé est servi, je vous présente aujourd'hui mon invité. C'est une autrice québécoise qui, euh, ma foi, a une plume, mais des plus euh, recherchées, intelligentes et délicates. Je vous ai présenté euh, sa série que j'ai commencée cette année. Ça a été du bonbon. Je vous ai même enregistré un épisode de podcast clou, euh, coup d'œil, pardon, parce que euh, j'ai ai trop aimé euh, sa série et j'ai d'ailleurs vraiment hâte de découvrir la suite. Je vous présente aujourd'hui Rachel Gilbert, qui est autrice éditée aux éditions du Bouclier, Allô Rachel, comment vas-tu Ça va super bien, merci. Ben c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de te recevoir. Euh, D'ailleurs hors onde, on se disait, ben en fait je te disais combien euh, ton équipe, parce que tu travailles en équipe aux Éditions du Bouclier, euh, vous avez été important sur ma chaîne, parce que vous avez été une des premières maisons d'édition euh, qui avait fait comme confiance à ma chaîne, puis je trouvais ça important de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Rachel, euh, tu es édité aux Maisons, euh, aux Éditions du Bouclier, où tu es également la directrice littéraire, c'est bien ça?
1: Exactement. Ben, Cofondatrice et directrice littéraire euh, des éditions du bouclier.
0: Donc, édition du bouclier qui est euh, là, je ne veux pas insulter les gens du Saguenay ou du Lac Saint-Jean. Vous êtes dans la région septentrionale du lac Saint-Jean, c'est ça ou du Saguenay? Du Saguenay. Bon, je savais que j'allais me tromper. Donc, Alors, de... ouais.
1: pour, pour tous les gens à l'extérieur de la région, on dirait que c'est la même chose, mais pour les gens du Saguenay lac Saint-Jean, c'est très, très clair la distinction fait que c'est vraiment pas pareil géographiquement entre le lac Saint-Jean et le Saguenay. Le Saguenay, c'est vraiment les fjords, les grandes montagnes qui tombent dans l'eau. Le lac Saint-Jean, c'est magnifique aussi, mais là, c'est vraiment un immense lac avec des plaines autour.
0: Donc, vous, vous êtes Donc, vraiment plus en forêt, là, plus dans, dans la nature, tandis que le lac, c'est vraiment plus les, les espèces de petits villages riverains autour du lac Saint-Jean, c'est ça?
1: Bien, la, la plus grande ville du Saint lac Saint-Jean est au Saguenay. Nous, on demeure euh, dans ville Saguenay qui la ville de Saguenay, c'est quand même une ville de 220 000 habitants, là, fait que c'est ah, hein? la septième plus grande ville du Québec, là, fait qu'on n'est pas non dans un tout petit village. Il y a plein <rire> de petits villages un petit peu partout en forêt, mais là où on demeure, on est euh, dans une grande ville avec une université, des hôpitaux, euh, tout ça. Mais effectivement, dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la ville, tout de suite, on tombe dans la forêt boréale.
0: Donc, euh, milieu propice pour l'inspiration, j'imagine. <rire>
1: C'est ça. Mais euh, de, le lac Saint-Jean, il est vraiment pas loin. Là, il est à 45 minutes de chez nous. Mais si tu as un, un janois donc quelqu'un <rire> du lac Saint-Jean qui vient du Saguenay ou vice-versa, tu vas te Absolument. faire taper sur les doigts.
0: Oui, on m'avait prévenu que je ne devais pas faire l'erreur de les mélanger et euh, roulement tambour. Je les ai mélangés, mais c'est parfait. Donc, on, on te situe maintenant, toi et ton équipe, un peu mieux dans le Québec. Euh, écoute, j'aurais goût qu'on commence par euh, le cœur de tout ça, mais c'est qui, Rachel Gilbert? C'est quoi ton parcours euh, littéraire, mais aussi professionnel? Parce qu'on va en parler un petit peu plus. Un, peu plus tard dans l'entrevue, mais tu as plein de chapeaux, donc as plein de cordes à ton arc et tu n'es pas qu'une autrice, t'as comme 12 jobs en même temps. Donc, <rire> on va commencer par C'est qui, Rachel Gilbert? Ok, euh,
1: donc, euh, ben, j'ai 34 ans, euh, je suis née au Saguenay puis je demeure toujours au Saguenay. Euh, j'ai jamais vraiment pensé devenir une auteure professionnelle, c'est plus un petit peu par euh, par passion, mais aussi, pas par accident, mais vraiment par intérêt des mots que j'ai commencé à écrire, mais ça n'a jamais été mon plan professionnel. Moi, plutôt, en fait, ce qui m'a toujours intéressé c'est vraiment les sciences de la santé. Donc, euh, en fait, je suis devenue médecin. Je suis médecin euh, de famille, mais avec une spécialisation en urgence. Maintenant, ça fait sept ans que je travaille dans un hôpital de la région, justement au sein de d'urgence à temps plein. Euh, donc ça c'est vraiment, quand je parle de mon travail, mon travail c'est d'être médecin d'urgence, je suis aussi la responsable depuis deux ans de l'enseignement euh, dans mon milieu auprès des, euh, des stagiaires en médecine, là, des, des futurs médecins, fait c'est moi qui les encadre quand ils sont en stage euh, dans notre urgence, puis globalement dans notre milieu, fait que c'est vraiment mon aspect de travail, mais par ailleurs j'ai jamais abandonné ma passion pour les mots, j'avais déjà fait euh, quelques concours d'écriture à l'adolescence, puis à l'en durant mon primaire que j'avais gagné. Fait que ça m'avait quand même donné un encouragement euh, sur le fait que je savais bien écrire. Par contre, pendant l'adolescence, j'ai vraiment plus mis ma passion pour les arts du côté de la musique. Euh, j'ai quand même fait des assez longues études en musique euh, dans un conservatoire, mais rendue à du temps, j'ai dû arrêter ces études-là. Puis c'est plus là que j'ai commencé à écrire, que j'avais comme besoin quand même de... Dépancher mon besoin de, de créativité, puis c'est vraiment à partir de là, à 18 ans, que j'ai commencé à écrire euh, à Léissa en fait. C'est vraiment là que j'ai commencé à, à mettre sur pied toute cette histoire-là, euh, que j'ai terminé en fait le premier tome en 2012. Mmh. Très rapidement, j'ai été euh, choisie par une maison d'édition, donc mon premier tome a été publié en 2015 dans une autre maison d'édition. Puis c'est suite à cette expérience-là, en fait, qu'avec mon conjoint, on s'est rendu compte qu'on était vraiment passionnés du monde de la littérature, du monde de l'édition aussi. Euh, pouvoir prendre un texte qui était déjà bon, mais pouvoir l'amener avec un niveau encore supérieur, en travaillant vraiment sur les détails, en travaillant sur la langue. Donc, je suis devenue un, par passion euh, cofondatrice d'une maison d'édition avec mon conjoint, mais aussi la directrice littéraire, donc la personne qui va vraiment travailler le texte. Au niveau euh, de, de la structure, au niveau de, du style, pour essayer d'amener le texte vraiment au, au, à la plus grande qualité possible. Ça, c'est ma passion. Puis à côté de ça, mon travail, c'est vraiment d'être médecin. Fait que J'essaie de jongler entre les deux, puis pour l'instant, ça marche très bien.
0: Bien, ma question s'en allait là parce que euh, pour euh, avoir une petite partie quand même d'écriture dans mon travail par le blog, les avis littéraires, euh, juste les réseaux sociaux, là, ça a l'air vraiment niaiseux, mais il faut écrire, hein, il faut écrire des choses intelligentes. Donc, il y a quand même une recherche. Ça, ça demande énormément de temps. Et comment tu fais pour garder un équilibre entre parce qu'on ne va pas se le cacher, là, le domaine de la santé, bien avant la pandémie, il était lourd à supporter pour les soignants, euh, les infirmières, les préposés, les médecins qui, qui le supportent à bout de bras depuis des années comment tu fais pour trouver ton équilibre entre écriture, tes mandats plus de, de gestionnaire, de, de chargé de projet au niveau de la maison d'édition et ton mandat temps plein, comme tu disais, de médecine, mais aussi d'encadrer de, de, ces nouveaux médecins-là qui arrivent euh, en résidence, j'imagine?
1: Euh, ben des euh, Oui, des externes et des résidents. Donc, euh, certains la plupart, c'est des, euh, des stagiaires qui n'ont pas encore terminé leur doctorat en médecine. Puis euh, à l'occasion aussi des résidents, donc certains qui ont terminé leur doctorat, mais qui sont en train de se, se spécialiser souvent en médecine de famille. Pour répondre à ta question plus générale, euh, je dirais que c'est justement tout l'aspect littéraire qui me permet d'avoir mon équilibre. Mm -hmm. euh, oui, ça fait un équilibre qui est chargé, mais j'ai toujours eu un horaire chargé. Je suis quelqu'un qui regarde euh, aux passions, aux projets. Euh, quand je suis en train d'écrire ou de travailler sur un texte, la plupart du temps, je ne suis pas en train de voir ça comme un fardeau, comme un travail. C'est vraiment euh, un bonheur. C'est sûr que je ne cacherai pas qu'il y a certaines fois où il y a des journées, où on est un petit peu plus à la course pour terminer dans les délais, avant l'impression et tout. Mais la plupart du temps, c'est vraiment... C'est vraiment un bonheur de chercher le bon mot, de chercher la bonne phrase, autant pour moi que pour les auteurs, essayer d'amener le texte vraiment à sa qualité maximale. Donc, Je pense que si je n'avais pas l'aspect si littéraire, pas l'aspect édition ou écriture, je penserais beaucoup plus justement à tout le fardeau de, du domaine de la santé. Mm -hmm. euh, ça serait peut-être plus lourd, mais d'autre part, des fois, quand je passe vraiment beaucoup de temps à faire du travail éditorial ou à écrire, ça me fait vraiment du bien aussi de retourner à l'hôpital. Mm -hmm. D'être confronté à des problèmes, euh, des fois c'est des problèmes de minute en minute, c'est tellement différent comme, euh, comme mode de pensée, puis je pense que les deux me permettent de vraiment de, de, de garder un équilibre, mais c'est sûr que sans passion, si, si j'avais pas un intérêt aussi grand pour la littérature, mm -hmm. ça, serait, ça serait beaucoup plus
0: difficile. Bien, évidemment, parce que, comme tu dis, c'est des beaux projets, mais qui sont énergivores, donc, mm -hmm. nécessairement, c'est ton choix de, de faire ce, ce, cet horaire-là très chargé, comme tu dis, mais qui, qui t'anime d'aliments de passion, que tu n'as pas le, le, le ressenti que tu travailles, Tu es vraiment comme juste en train d'exaucer puis d'exécuter ta passion, donc, on se sent, disons, un petit peu moins malheureux dans notre temps, mm -hmm. évidemment. Exactement. ben évidemment. Bon, en tout cas, c'est tout à ton honneur. puis D'ailleurs, je nommer dans un autre épisode, mais je, je tiens à te remercier d'être dans notre réseau de santé et de prendre soin des gens, de prendre soin de notre santé. Et là, euh, je suis sûre que tu en as parlé dans d'autres entrevues ou dans d'autres contextes, mais euh, comment se vit la situation de la pandémie en région, donc dans votre secteur? Est-ce que vous ressentez que là, vous reprenez un petit peu votre souffle ou vous sentez que c'est encore très, très épuisé euh, par rapport à, à aux deux ans qu'on vient de passer. Ouais, C'est sûr
1: que les, les deux années ont été difficiles, on ne se le cachera pas. Euh, tellement d'adaptations, moi je suis dans une urgence, donc on était en première ligne face à l'inconnu, je me souviens en mars-avril 2020, on ne savait pas qu ce qui nous attendait, on ne savait pas à quel point ça allait être dangereux comme virus. Euh, mmh. Après ça, à partir de l'automne 2020, on a eu une très grosse vague de COVID au Saint-Jean, on a eu okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Mmh. Euh, Là, je dirais que ça commence, je ne euh, vais pas aller à travers mon chapeau, mais ça commence un petit peu à se calmer. Mais c'est l'épuisement des deux dernières années sur les équipes qui se fait sentir. Puis aussi, ben, les vacances d'été, forcément, ça, ça met une pression sur les équipes qui ne sont pas en vacances. Il y, a, il y a de la fatigue, mais en tout cas, dans mon milieu, dans mon hôpital, qui est quand même un petit hôpital euh, un peu plus rural, là, ça, on, on se tient les coudes. Mais il faudrait pas là, avoir encore une autre grosse vague, c'est sûr que là ça serait, ça serait difficile.
0: Bon, donc on entend euh, le message aussi que c'est pas parce que les mesures sanitaires d'assouplissement sont là, puis qu'on est revenu et là, les gens me voient pas, mais je fais deux paires de guillemets, donc on est revenu à une situation normale, donc comme qu'est-ce qu'on a connu avant, mais je pense que là, on est dans le, euh, on va entamer bientôt le bilan de ce qu'il faut retenir comme bonne pratique à maintenir, fait que tu sais, on, on leur dira jamais assez, là, mais continuez à vous laver les mains, bon sang, puis si vous avez des symptômes, continuez à faire les autotests, allez vous faire dépister mm. dans l'instant de dépistage. Puis si vous n'êtes pas sûr, ben restez donc chez vous une journée ou deux parce que vous avez un petit tout, un petit mal de tête, un petit mal de gorge. Ça ne tuera pas personne. Au contraire, ça va même sauver des vies. Il faut continuer à, à encourager les bonnes pratiques. D'ailleurs, je salue ma mère qui est infirmière, qui est aussi un modèle de résilience pendant cette pandémie. Alors voilà, maman, je t'ai saluée. Tu vas être super fière de ta fille. Bravo! Donc, on, on ferme la boucle par rapport au monde médical parce que, by the way, tout le monde est un peu saturé d'en entendre parler pendant les deux dernières années. Puis on va euh, rester dans notre vif du sujet. Donc, euh, on a parlé un petit peu de ton mandat au niveau de la maison d'édition euh, que tu as cofondé avec, le. peut-être que tu vas me reprendre, Janusz Jaworski? Presque. Presque. Janusz, Janusz Jaworski. Jaworski. Bon, ben je c'est bien Yavorski. que je me Puis prête...
1: En fait, les, les J dans son nom se prononcent comme des Y.
0: OK. Janusz
1: Jaworski. Que...
0: Donc, on, on comprend qu'il n'est pas né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ça, on pourra en reparler parce que j'ai la chance de recevoir ton conjoint dans un autre épisode de podcast. Oui. Donc, de cofonder la maison d'édition, euh, les éditions du Bouclier avec ton conjoint. Euh, C'est quoi la réalité euh, d'avoir une maison d'édition en région? Parce qu'on. On s'entend que, oui, vous avez quand même des grandes villes dans votre secteur, mais euh, le cœur du monde éditorial se passe beaucoup à Ottawa pour le monde anglophone, Montréal, Québec. Fait que dès qu'on sort un petit peu de ces euh, centres-là, est-ce que vous avez eu euh, des défis différents d'une autre maison d'édition qui s'établit dans des grands centres urbains? Bien,
1: pas... Euh... Pas des, des six énormes défis. C'est sûr qu'on est plus loin quand il s'agit de faire des événements. T'sais, pour nous, aller à euh, Sherbrooke, c'est quatre ans. Montréal, c'est plus loin. Euh, Gatineau, tout ça, par rapport à des maisons de distance qui sont situées à Montréal, c'est peut-être là le défi de, de, de déplacement. C'est sûr qu'on est plus loin, mais on n'a pas peur de faire de la distance, mais... Au jour le jour, au contraire, on a eu un très bon accueil du milieu au Saguenay-Saint-Jean. Le milieu là, au Saguenay-Saint-Jean est en général très fier de ces euh, entreprises locales. Fait que, ça, on a eu une très belle réception, surtout que ce pas un domaine où il y avait énormément de maisons d'édition au Saguenay-Saint-Jean. On fait qu'on a vraiment démarré au Saguenay-Saint-Jean mettant de l'avant notre appartenance au milieu. Euh, nos premiers auteurs sont, sont des auteurs aussi de, de la région. Puis, graduellement, on a grossi. Donc là, on est très fiers de notre identité sanglienne. Euh, on a été bien accueillis pour les, les distributeurs, les, les libraires à travers le Québec. C'est pas un problème qu'on soit, euh, qu soit en région. On fait affaire avec certaines entreprises locales, d'autres à l'extérieur euh, de la région, mais toujours au Québec. Et globalement, là, ça, va, ça va très bien pour ça.
0: OK. Fait au contraire de ce qu'on pourrait croire, le fait d'être dans une j'aime pas dire région reculée, parce que vous n'êtes quand même pas dans le Grand Nord non plus, mais pour moi qui habite plus proche comme de Montréal euh, sur la rive nord, c'est quand on, on s'imagine que euh, vous avez. Pas accès au même marché, mais ce que j'entends, c'est que ça n'a rien changé au niveau de votre euh, disponibilité dans, dans votre distribution dans, dans les commerçants, les libraires et autres événements. Vous réussissez quand même à, à être présent, euh, par exemple, au Salon du livre.
1: Mais ça ne change en fait strictement rien euh, parce qu'on a un distributeur. Je peux, je peux expliquer rapidement le comment que ça fonctionne, mais pour maison c'est ça pour qu'une maison d'édition soit présente en librairie, euh, il y a deux façons. Soit qu'il fait un peu à la mitaine par lui-même, faire vraiment du démarchage par chaque, chaque libraire, essayer de convaincre le libraire d'avoir ses livres. C'est extrêmement demandant en termes de temps et ça assure vraiment moins, une moins grande visibilité. Ou quand on a la chance, en fait, d'avoir un distributeur, c'est vraiment des entreprises qui font partie de la chaîne du livre. Euh, il y en a quelques-uns au Québec, là, on parle d'une poignée, là, de distributeurs, c'est les distributeurs qui choisissent quelle maison d'édition ils distribuent. C'est okay. pas quelque chose de garanti, c'est vraiment des démarches, des discussions à faire. Nous, très rapidement, on a réussi... Mm. Euh, à avoir un accord avec Messagerie ADP, qui est le plus grand distributeur de livres francophones au Canada. Donc, tout de suite, même avant la sortie de nos premiers livres, ça nous a ouvert les portes, en fait, de toutes les librairies au Québec. Okay. C'est vraiment le distributeur qui, lui, s'occupe de faire les contacts avec les librairies, s'assure de faire la distribution des livres en, en librairie, qui nous offre aussi des places en Salon du Livre. Donc, nos Salons du Livre, on est toujours dans les kiosques de Messagerie ADP, puis on peut participer à l'ensemble des Salons du Livre du Québec et même de la francophonie canadienne, si on voulait. Là, on n'est pas encore à Lille, mais on pourrait aller en Ontario, au Nouveau-Brunswick, euh, faire des salons du livre, puis c'est offert en fait à tous nos, nos auteurs qui font partie de notre maison d'édition. Donc ça, c'est une très, très grande chance. Ce n'est pas quelque chose qui est présent pour toutes les nouvelles maisons d'édition. Ça avait été vraiment des discussions. de a réussi à convaincre du sérieux de notre démarche, de ce qu'on pouvait apporter aux distributeurs, puis pour l'instant, une belle collaboration avec eux.
0: Ben, c'est une excellente nouvelle. Puis comme tu dis, c'est ces démarches-là qui vous permettent de, 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 de vraiment étendre vos distributions, euh, comme tu dis, à la grandeur presque de la francophonie euh, québécoise. Est-ce que vous avez euh, l'intention dans le projet d'être distribué? Peut-être que c'est déjà le cas et je n'ai pas cette information-là, mais est-ce que vous êtes distribué euh, côté francophonie européenne? À
1: moyen terme, c'est sûr que c'est quelque chose quelque chose qu'on apprécierait, euh, d'autant plus que mon conjoint est d'origine européenne. On a quand même des contacts en, en Europe francophone. Là, il est grandi en Suisse. Euh, mais c'est sûr que la première étape, pour l'instant, on n'est pas encore une maison d'édition euh, agréée. C'est beaucoup une question de choix. Ben pas de choix. Pourquoi on n'est pas encore? En fait, ça prend un minimum de livres pour pouvoir être agréé. On aurait pu faire très rapidement plein de livres en coupant sur la qualité pour avoir l'agrément le plus vite possible. On a préféré y aller très lentement. Pour nous, on publie à peu près deux livres, des fois trois par année, parce qu'on met énormément de temps sur chaque projet pour avoir la meilleure qualité possible. C'est vraiment très, très important. On passe des mois et des mois à travailler le texte, à faire voir par des experts, à travailler chaque phrase pour que ce soit le, le plus beau possible. Mais c'est sûr qu'on coupe là-dessus euh, sur le nombre de livres qu'on peut eus. Publié par Annie. Donc, notre démarche pour devenir agréé est un petit peu plus lente pour ça. Mais dans les prochaines années, ça devrait pouvoir être fait. Puis à partir de là, on a plus de portes qui s'ouvrent vis-à-vis de l'Europe. C'est sûr qu'à moyen terme, c'est quelque chose qui nous intéresserait, mais on, on a toujours voulu grandir à un rythme contrôlé pour pouvoir garder le, le, la qualité, puis le, le temps aussi de, de traiter nos auteurs vraiment comme des personnes. On a une excellente relation avec tous nos auteurs, ils peuvent nous écrire n'importe quand, nous appeler, puis chaque changement qu'on fait sur leur texte c'est tout le temps en accord avec eux, mais tout ça, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on qu grousse à ce rythme-là.
0: Bien, puis ça transparaît tellement dans vos publications. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai écrit à chacun des romans que j'ai lus de votre maison d'édition. Euh, et d'un, vos couvertures sont phénoménales. Est-ce que vous avez un illustrateur dédié qui fait toutes vos couvertures ou c'est selon les projets?
1: On, on change. En fait, c'est toujours écrit là, sur le le dos du livre, puis aussi à l'intérieur qui est notre illustrateur, mais euh, ça, c'était vraiment quelque chose qu'avec Anouche, mon, mon co-éditeur, puis mon conjoint, on avait voulu faire dès le début, dès les balbutiements de la maison d'édition, on se promenait dans les librairies, dans les, dans les salons du livre, puis pour nous, il manquait de ces images magnifiques qu'on voit un peu plus dans le monde anglo-saxon, mais qu'il n'y avait pas beaucoup dans le monde francophone, et encore moins au Québec, donc ça a été une des premières choses qu'on a fait c'est de vouloir travailler sur l'illustration chaque... Euh, chaque illustration est faite spécifiquement pour le livre, c'est pas une illustration qu'on récupère, le, les gens qui lisent le livre peuvent vraiment reconnaître la scène qui, euh, qui est illustrée euh, c'est ça, on travaille avec euh, des artistes en fait qui sont en général dans le domaine euh, du jeu vidéo, du cinéma c'est des, des artistes qui sont habitués justement de faire... Euh, ils appellent ça des concept artists, mais c'est des artistes qui font les dessins, préalablement tout le, le tournage la post-production pour vraiment avoir de, le visuel là, de, des, des vidéos, mm. des euh, jeux vidéo, des, du cinéma. Donc, pour l'instant, on a travaillé avec... Euh, quatre illustrateurs. Ouais, quatre illustrateurs pour les huit livres. En fait, on en a le sept qui sont parus, puis on a lancé notre huitième là, cette semaine. Mm -hmm. sortir. Donc, c'est ça. On a quatre illustrateurs. Certains qui ont travaillé sur plusieurs projets, d'autres sur un seul pour l'instant. Mais tous euh, ont une qualité vraiment euh, phénoménale. C'est vraiment des, des professionnels du, euh, de l'illustration. Certains qui travaillent avec des grands producteurs américains. Là, donc, on est très, très joyeux. Puis encore là, c'est des démarches, c'est mon conjoint qui s'en occupe, là, mais c'est des démarches de de prendre contact, de convaincre du projet, de, de faire toutes les démarches avec, euh, avec l'illustrateur, puis on essaie d'impliquer l'auteur autant que possible, que son mot à dire sur qu'est-ce qu'on illustre, ses commentaires. Donc, Donc euh, même,
0: dans le choix... même dans le choix de la couverture, dans le fond, vous avez le souci que euh, l'auteur se sente vraiment concerné dans chacune des parties de, 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 de la conception du livre physique. Donc, ce n'est pas juste un texte qui, une fois remis dans vos mains et euh, manipulé à votre sauce pour faire un produit qui, qui vous convient, vraiment vous, vous impliquer l'auteur dans le processus de conception à toutes les étapes.
1: Exactement. Mais On guide l'auteur, on va lui conseiller plein de choses euh, sur certains points, évidemment, des... des, des... Des erreurs de syntaxe, certaines choses, ça va être non discutable, mais la plupart du temps, ça va être des discussions, va amener l'auteur à, à voir qu'est-ce qui peut être le mieux, mais c'est tellement personnel, un projet d'écriture, l'auteur est tellement impliqué là-dedans, on ne peut pas le déposséder, il faut que l'auteur soit fier de ce qu'il présente, puis pour nous, c'est essentiel de placer l'auteur au centre du projet, pour qu'on soit tous fiers à la fin.
0: Ben oui, absolument, parce que c'est ça qui fait un peu l'identité aussi de votre maison d'édition. Donc, euh, j'ai goût que vous gardiez cette belle identité là, parce que ça fait tout le charme des des. Puis ça transparaît à chacun des livres que vous éditez. Ça paraît que ça vient de vous. Vous avez vraiment comme créé un une marque de commerce autour de, mm -hmm. de vos éditions, puis euh, ben, c'est vraiment un charme à, à consulter. D'ailleurs, en barre de description du podcast, vous allez retrouver aussi tous les avis euh, des livres qui sont édités à la Maison d'édition de Rachel, donc édition du Bouclier. Mais là, on parle de livres édités, euh, mais moi, j'ai goût qu'on parle de ta série de livres, Rachel. Donc, euh, ben, le deuxième tome de ta série est paru euh, cette année ou fin 2021 là je perds la date exacte il
1: sortira en novembre 2021
0: donc novembre fin, fin novembre
1: 2021 fixé pratiquement cette donc, année
0: donc, fin d'année 2021, moi, je l'ai lu comme au retour des fêtes, donc je l'ai lu début euh, 2022. Mais euh, ben, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta série, ton processus d'écriture, qu'est-ce qui t'a inspiré, euh, nous parler grosso modo de l'univers sans, sans rien nous révéler euh, de, de, de trop euh, pour qui pourrait gâcher notre expérience, mais euh, nous en parler un petit peu.
1: Ben, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment un projet qui a commencé assez tôt dans ma vie. Euh, vers 18 ans, là, je me suis mis à vouloir écrire, c'était vraiment cette histoire-là que j'avais en tête, qui s'est évidemment développée au cours des années. Là, ça fait 16 ans que je travaille dessus, mais très rapidement, l'univers a pris forme. Euh, la prémisse de départ, ça a été de me demander à quoi aurait pu ressembler notre, notre planète si très tôt dans l'histoire de l'humanité, il y avait un pays qui avait eu des valeurs environnementales qui s'était développé autour de ça. Et évidemment, en, en imbriquant un aspect de magie qui allait rentrer euh, dans cet univers-là, mais ça a été vraiment à la base du pays en fait, qu'on découvre au cours de l'histoire, qui s'appelle Miramia, qui s'est vraiment développé autour de valeurs écologiques. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de sociétés, tout s'est pas développé de façon euh, parfaite. Là, il y a eu beaucoup de conflits entre autres sociaux euh, qu'on va découvrir autour du récit. Fait ça, ça a été la prémisse de départ. Mais je voulais aussi en faire un livre d'aventure, un livre où on a envie de voyager avec les, les personnages. Euh, une de mes premières inspirations, en fait, je travaillais dans un camp de vacances qui est sur le bord du fleuve dans Charlevoix où j'étais plusieurs années. Je voyais les cargos qui. Euh, qui voguait là, au loin mm -hmm. sur le fleuve. J'ai comme eu l'image justement de trois sœurs qui étaient sur le pont et qui fuyaient vers l'Europe. Mais là, je me suis demandé ben, pourquoi il fuit. Ça avait été la base de mon histoire, Ça a été comme ce, oh. ce flash qui m'est apparu. Puis c'est de là que je me suis imaginé pourquoi elle fuyaient, elles fuyaient, qu'est-ce qu'elles avaient de particulier. Mm. Ajouter à ça un aspect un peu de, de polar. J'aime beaucoup, moi, j'adore la littérature de l'imaginaire, c'est à la base de notre maison d'édition, mais quand, quand je peux faire des hypothèses, mm. quand je peux essayer de comprendre qu ce qui s'est passé, que le lecteur joue avec mon intelligence, me laisse des indices... Euh, pour comprendre l'univers, comprendre des fois certains pouvoirs. Ça, ça a été très important. Donc, surtout les réactions on peut voir en fait que partout dans mes, dans mes deux tomes, il y a plein d'indices qui permettent de savoir un peu où on s'en va. Puis, on dit « Ah, ben c'était là, c'était là euh, ». Le lecteur peut faire des, des hypothèses, peut être émerveillé. On voyage vraiment à travers l'Europe, puis même plus loin. Euh, la recherche des cultures, euh, de la langue, c'est vraiment des... Je, je voulais exploiter en fait tout ce qui m'intéressait, la nature, la langue, le voyage, l'aventure. C'est ce que j'ai essayé de recréer dans mon histoire hein. en faisant quelque chose, je pense, assez haletant puis euh, poignant en termes d'émotion c'était vraiment important.
0: Absolument, ben d'ailleurs, le, le premier tome que j'ai dévoré... Euh super rapidement. Et si je ne me trompe pas, genre, dans les dix premières pages, l'action est déjà euh, très présente. Donc, on part déjà de notre, notre espèce de quinte aventure où ce que là, nos personnages, nos protagonistes doivent absolument quitter euh, leur domicile pour, ben là, je, je veux puis a révélé, fait que j'en dis pas trop, mais euh, ça, ça commence assez rapidement et comme tu l'as dit, moi, c'est une des choses que j'ai tellement aimé, c'est le, le voyage entre Québec, la France, euh, le, le, partout dans le, ben pas partout, mais dans une bonne partie de l'Europe. Est-ce que tes inspirations aussi de de, de voyage euh, vient de tes propres... Es-tu quelqu'un qui a beaucoup voyagé? Est-ce que c'est des endroits que tu as tous visités euh, dans ta vie? Ben,
1: j'ai ai toujours mmh. aimé voyager. En fait, à l'époque, quand j'ai écrit la partie qui se passe au Royaume-Uni, au Pays de Galles, en Angleterre, je pas encore allée. On y est allé après, on est allé au Pays de Galles, on est allé... Euh en Angleterre, à Londres, mais ça, c'est des choses que je n'avais pas encore vues, mais qui m'intéressaient beaucoup par certaines littératures anglo-saxonnes que j'avais lues, euh, que j'ai fait des recherches justement à Google Street et très utile pour se promener dans les rues euh, de Londres. Oui, oui. Euh, Paris, j'étais allée plusieurs fois, donc euh, Paris, c'était quand même euh, mon expérience, de, de quoi alors, euh, le métro à Paris, de quoi alors, la tour Eiffel, qu'on la voit de loin, mm -hmm. l'expérience aussi de la vie là-bas. Donc, ce n'était pas tout le temps inspiré d'une expérience directe, mais cette exaltation de voyager aussi d'être sur un bateau sur le mmh. fleuve, ça, j'avais mmh. connu ça. Euh, quand je se promène à Québec, évidemment, j'étais déjà allée à Québec. C'est important pour moi aussi que le lecteur qui connaît l'endroit, il passe devant la gare du palais. Quelqu'un qui a déjà vu la fontaine devant la gare du palais, ben, ça fait un petit clin d'œil que moi, j'appréciais. Tout en me permettant d'inventer des, des commerces, mmh. d'inventer certaines rues. C'est un, un mélange que j'essaie de faire entre les lieux qui existent, des lieux que j'invente pour les besoins de l'histoire. Puis, évidemment, plus on avance dans l'histoire, vers euh, la fin du tome 1, bien là, peu à peu, on quitte le monde tel qu'on le connaît. Puis, on rentre mmh. vraiment dans l'univers que moi, j'ai imaginé. Et le tome 2, là, on est vraiment dans un univers mais... que j'ai imaginé, mais un univers qui sait que notre monde existe. Donc, il y a encore des, des références, des réflexions qui se font par rapport au monde euh, tel qu'on le connaît. Puis, ça va être encore développé dans le tome 3, certains, euh, certaines références historiques qui vont apparaître aussi là, dans... Oh. Ce et et ce écrire.
0: fameux tombe 3, est-ce qu'il est déjà euh, écrit en processus d'écriture terminé quelque chose?
1: En processus d'écriture. Ah, okay. euh, c'est ça, il est, en, il est très prévu dans ma tête euh, structurée. Le plan il est global il est fait. J'ai commencé à l'écrire, euh, mais c'est sûr que quand je, quand je parlais des clips, c'est sûr que l'écriture, malheureusement, c'est une des parties des fois que je dois mettre un petit peu de côté quand j'ai des processus éditoriaux. Euh, certains projets qui avancent, que je suis un peu plus occupée à l'hôpital. mais c'est sûr que mon écriture, ça, c'est l'aspect où j'ai pas un délai clair, donc je le mets un petit peu de côté, mmh. mais je te vois écrire quand même cet été. Euh, je peux absolument pas encore m'avancer sur une date de sortie, mais euh, c'est absolument pas quelque chose que j'abandonne, ça me tient extrêmement à cœur, puis dans les prochaines années, ça va paraître le tome 3, mais je peux pas encore euh, m'avancer sur une date de sortie, mais je vous promets là, une fin... Euh, digne des deux premiers tomes, c'est aussi pour ça que je vais prendre le temps de l'écrire à point.
0: Ben, c'est ça fait juste une cohérence avec tout ce que tu présentes dans, dans tes projets depuis le début, qu'il n'y euh, a rien qui est bâclé, fait à la va-vite, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sidekick qui se prend deux minutes au micro-ondes avec toi et euh, ton équipe. Donc, vous prenez le temps de bien mijoter, développer les savoirs littéraires. Donc, tout est assaisonné à point. donc Et c'est ça qui en fait que c'est un délice à lire et à regarder. Donc, euh, juste pour mettre en contexte des gens qui ne euh, connaissent pas ta série. Donc, tu es euh, l'autrice de la série Les Sœurs Fayel. 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 Donc, ouais. il y a deux tomes à ce jour qui sont uh, disponibles en librairie, donc le tome 1 et le tome 2, évidemment. Et le tome 3 est à venir dans les prochaines années, euh, puis euh, ben tu l'as nommé un petit peu, mais dès le premier tome, on sent déjà euh, une, un souci euh, face au changement climatique, à l'écologie, à prendre soin de notre planète. Est-ce que c'est une valeur qui est, à, qui est en toi depuis que tu es toute jeune, ou c'est euh, avec euh, ton travail, le fait que tu habites euh, en région qui a développé ce, ce souci-là de, de prendre soin de notre environnement? Euh, c'est quoi ton rapport, mettons, au change Climatique et à l'écologie?
1: Ben, l'écologie, en fait, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où c'était une valeur dominante. Mes parents étaient à l'avant-garde, même là-dessus, dans les années 80, 90. On en parlait, mais pas encore autant. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où on compostait déjà, alors que personne d'autre compostait au Sangni. Euh, l'écologie <rire> est toujours extrêmement importante. C'est une valeur de base. Euh, j'ai travailler dans le camp de vacances dont je parlais un peu plus tôt, qui est le centre écologique de port Saumon, donc un endroit où on est en, en harmonie avec la nature, juste devant le, le, le fleuve. Euh, très tôt, la nature est devenue quelque chose d'extrêmement important ouais. pour moi. Euh, encore aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, j'essaie de faire ce que je peux <rire> justement pour... Euh, pour pour euh, prendre soin de la nature le plus possible. Il y a 18 ans, quand, il y a 16 ans quand j'ai commencé l'histoire, ce n'était peut-être pas quelque chose dont on parlait autant encore qu'aujourd'hui. C'était important pour moi, je savais que je n'allais pas changer le monde avec un texte, mais c'était important pour moi de mettre de l'avant ces valeurs-là, d'avoir une réflexion sur comment le monde aurait pu évoluer. J'ai essayé d'ajouter ma petite pierre euh, sur cet édifice-là. Si, euh, sur ma vie personnelle, si, j'essaie de, de continuer à faire ce que je peux, euh, cultiver mes légumes, m'occuper de l'environnement autant que possible.
0: Ah ben c'est super. Puis est-ce qu'au sein même de votre maison d'édition, vous prenez des dispositions particulières pour euh, avoir un souci environnemental euh, dans vos, euh, vos passions, votre façon de distribuer, votre façon d'imprimer
1: L'impression, ça a été très important pour nous. On, euh, dès le départ, là, on a choisi un imprimeur qui est spécialisé en impression de livres, qui sont les imprimeries Gauvin. Mais c'est une maison, une, une, une imprimerie qui met euh, beaucoup de l'avant, justement, l'écologie. Euh, avoir une, une façon de, de, de procéder intelligente ils vont faire des petits tirages mais ils peuvent réimprimer très facilement donc ils privilégient tout le temps de faire la bonne quantité des livres puis euh, pouvoir réimprimer le plus vite possible si on en a besoin plutôt que de faire des énormes tirages puis après ça avoir des livres en trop euh, le papier qu'on utilise c'est aussi un papier recyclé écologique, ça c'est aussi très important pour nous, donc on, on essaie de faire ce qu'on peut aussi euh, dans le domaine du livre
0: et encore là, cohérence dans le message, la mission que vous vous êtes donnée, euh, les orientations que, que vous prenez, euh, autant dans ton projet personnel d'écriture que dans ton travail euh, éditorial à la maison d'édition. Ben c'est vraiment fantastique. Et comme je, je disais depuis tantôt, ça transparaît dans vos publications et dans votre travail. Et... Euh, Peut-être pour la euh, dernière petite partie de l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de euh, tes inspirations, parce que là, on a beaucoup parlé de, je pense, que ton vécu, l'éducation que tu as reçue, euh, l'environnement dans lequel tu as évolué depuis que tu es, es toute jeune euh, est une part de ton inspiration, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des lectures que tu as faites plus jeunes ou enfants qui t'ont marqué, qui t'ont donné le goût d'écrire? Ben,
1: J'ai toujours été une très grande lectrice avant même d'avoir euh, été une, une auteure. Les livres ont toujours fait partie de ma vie. Puis en particulier la littérature de l'imaginaire, tout ce qui est fantaisie, en particulier la fantaisie plus que la science-fiction, même si j'aime les deux. Ça, ça a toujours nourri mon imaginaire. Ça m'a toujours permis de, de me projeter dans autre chose, puis même de, de grandir comme personne. On dirait que ça, ça me faisait tellement rêver, je m'imaginais que... Si les personnages sont capables de passer à travers tellement d'épreuves, bien, moi, dans ma vie personnelle, je suis capable aussi de faire certains défis. Le Seigneur des anneaux, en fait, tous les livres de Tolkien, mais Le Seigneur des anneaux en particulier, c'est un livre que j'ai découvert assez tôt là, dans ma vie, autour de 10-12 ans. Puis vraiment, tout cet imaginaire-là de la Terre du milieu, ça m'a ça vraiment nourri bien avant de la sortie des films. Puis déjà, ça me faisait rêver. Harry Potter, euh, j'ai à peu près l'âge de... La d'Harry quand il est sorti, donc euh, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter en attendant que les tomes sortent, euh, c'est sûr que ça ça, ça m'a nourrie aussi en termes d'imaginaire, il y avait aussi La, la croisée des mondes de Philip Pullman qui, euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait grandir au niveau de l'imaginaire, donc beaucoup d'auteurs plus anglo-saxons euh, pas qu'il n'y pas de bons livres dans la littérature francophone, mais c'est une des raisons aussi pour qu'on a démarré une maison d'édition en littérature mm -hmm. d'imaginaire, c'est qu'on trouvait que ce, ce qu'on retrouve justement dans le monde anglo-saxon était peut-être pas pleinement exploité dans le monde francophone, euh, des univers vraiment fantaisistes, mais très bien bâtis avec un souci du détail, souvent en plusieurs tomes. Euh, ça, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire avec euh, un souci plus de, de l'histoire que de l'aspect nécessairement euh, mercantile, de pouvoir... Euh, nous, ça ne dérange pas si ça prend du temps de faire les livres qu'il est allé sortir sur plusieurs années, même si des fois, en mmh. termes commerciaux, c'est peut-être moins euh, moins optimal. Mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de fournir aux lecteurs euh, un univers vraiment bien bâti. Puis c'est ça que je retrouvais dans mes lectures jeunes, que j'ai voulu recréer comme auteur puis comme, euh, comme éditrice aussi.
0: Donc, beaucoup de, de, de cette fantaisie-là qui t'a nourri déjà très jeune, donc qui, qui est venue créer comme un assise sur, après ça, ton, ton, ta propre créativité. Puis, parce qu'on va se rappeler que euh, Les Sœurs Fayelles, qui est ta série euh, de fantaisie, donc d'aventure aussi, euh, tu même créé, et ça c'est quelque chose que je me rappelle avoir nommé dans mon avis euh, littéraire, tu as créé une langue. Je veux dire l'univers est tellement bien construit qu'elle a sa propre, euh, ses, ses traditions, ses légendes, mais aussi sa langue. Mais comment on fait pour créer une langue? Ben, c'est pas évident de partir de rien puis créer un lexique, créer des mots, des sons.
1: Ça prend du temps. <rire> euh, j'ai pas la prétention que ma langue est, est parfaite, elle est quand même inspirée du français en termes de structure, mais ça, ça demande des réflexions en termes de, de grammaire, en termes de syntaxe, comment la langue s'est développée, j'ai des tables d'accords, de conjugaison de mes différents verbes, il y a des groupes euh, verbaux qui vont faire différentes actions, j'ai des dictionnaires euh, entre le français et le pré qui la langue de qui là-bas. Euh, J'ai beaucoup plus de matériel que ce que je vais pouvoir exploiter dans les histoires, mais c'est aussi un défi que je m'étais donné. Il n'y avait mm. pas de raison qu'ils parlent, qu parlent le français ou une autre langue de, de l'extérieur. Il fallait que ces gens là aient leur langue. Mm. Donc, euh, je me suis amusée à développer l'alphabet, développer l'écriture. Euh, c'est amusant, mais ça demande du temps
0: ben puis je pense que le mot du jour, ça va être cohérence parce que euh, ça, ça, c'est ça qui fait d'un... Tu sais, je veux dire, on, on revient à Tolkien, tu sais, Tolkien qui a développé la langue elfique dans Le Seigneur des Anneaux et dans le Silmarion. Je veux dire, si il avait pas créé ça, il y aurait, il aurait manqué un petit peu de, de cette immersion dans un, un univers quand on n'a pas la propre culture, les, les coutumes, les légendes, les euh, toute l'histoire, mais aussi le côté tout social, donc les langues, tout ça, euh, la propre monnaie, des fois, euh, comme dans Harry Potter, je veux dire, euh, maintenant, euh, c'est connu de tous, mais tu sais, ces éléments-là, tant qu'à moi, sont vraiment essentiels pour l'immersion dans un univers surtout fantastique, d'ailleurs, je trouve que c'est là ou ce que c'est encore le plus concret puis le plus pertinent mais euh, je trouve vraiment que c'est euh, important ces parties là puis mmh. ça fait partie euh, de, de, du succès je trouve de ta série.
1: Je te dis. Je pourrais jamais les traduire, mais je tiens à dire que toutes les phrases qui sont dans l'autre langue, en priori dans mon histoire, veulent dire vraiment quelque chose. Si je les traduisais en français, il y a même des verbes qui sont accordés puis C'est vraiment des phrases wow. que quelqu'un qui aurait le dictionnaire peut, peut les traduire parfaitement.
0: Et est-ce que ce serait genre le genre de projet que tu aimerais faire à la fin de ta série, créer des espèces de petits romans à part, genre dictionnaire de la langue, euh, petit livre de mythes et légendes, histoire euh, de, de, du peuple?
1: Ben, je pense pas que ça va être un projet éditable, je pense pas qu'il y aurait le public pour ça, mais indiquer quelques informations sur ma page d'auteur, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Par contre, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de mystères autour de l'identité des trois sœurs, des trois qui sont les trois personnages mm -hmm. principaux, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont écrites dans l'autre langue qui donneraient beaucoup de punch, en fait, parce que euh, qui, qui révélerait beaucoup de choses, parce que les personnages ne se gênent pas de parler dans leur autre langue et de révéler des choses. C'est pour ça que je ne veux pas trop mettre de préorine en public, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un Commence à lire mon ah. histoire pour savoir qu'est-ce qui se passe.
0: OK. Bon, bien, intéressant. Donc, ce que j'entends, c'est que les passages euh, écrans Préoline sont vraiment importants dans l'histoire, mais euh, ça fait partie de, comme tu disais tantôt, ces indices qui sont euh, laissés sur no notre chemin, un peu comme Tom Puss avec ses petits cailloux. Donc, là, je comprends que tous ces passages-là qui, pour l'instant, euh, piquent notre curiosité, mais on ne sait pas trop euh, à, à quoi euh, exactement ils vont servir. Ils vont nous servir plus tard dans la compréhension de l'intrigue finale.
1: Ben dans le tome 2, euh, j'offre un petit peu euh, plus d'informations sur la
0: langue, puis justement mm -hmm. on va
1: pouvoir en tirer certaines informations qui je pense sont assez satisfaisantes, mais je ne vais pas en dire plus, mais la ouais. langue est encore abordée pas mal dans le tome 2.
0: OK. Bon, ben c'est bon à savoir. Excellent. Ben, écoute, Rachel, euh, on arrive déjà à la fin d'une entrevue. C'est fou. J'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment super chouette euh, de te recevoir. Dernier petit point qui reste. Donc, le salon de thé se veut euh, un endroit où tous mes invités doivent servir une tasse de thé à euh, une autre personne donc inviter euh, une autre personne de ta connaissance euh, un, un auteur que tu connais une personne du monde éditorial un illustrateur euh, bon bref quelqu'un de l'univers du livre que tu aurais envie euh, d'inviter sur le podcast alors Rachel tu sers une tasse de qui une tasse de thé à qui pardon <rire>
1: Je vais peut-être pas être très originale, mais j'inviterais vraiment euh, Janusz qui est mon co-éditeur. Je pense que ça va être extrêmement intéressant de lui parler, euh, qu'il y a beaucoup de choses à dire, autant sur son écriture que sur le monde éditorial lui aussi.
0: Oui, beaucoup de choses à dire est un faible mot parce qu'il a de la jasette. c'est Yanouche. Donc, euh, l'invitation officielle est lancée. Donc, Yanouche, euh, tu es invité à passer euh, sur le podcast et je vous spoil tout de suite. L'invitation s'est déjà rendue et est déjà acceptée. Alors, on va le recevoir euh, très prochainement. Vous allez pouvoir entendre ça sur le podcast. Rachel, je termine en te, te disant un énorme merci. Tu as un horaire de dingue et tu as pris le temps de venir jaser avec moi. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Très intéressant d'apprendre à découvrir ton travail, ton univers et euh, tes romans. Et euh, ben, Je te souhaite plein de beaux projets pour 2022-2023. Est-ce qu'on euh, a des chances de te croiser cette année dans des événements, des salons du livre à venir?
1: Oui, absolument. Je vais participer normalement à plusieurs salons du livre cet automne. Euh, le printemps, ce n'est pas encore planifié exactement, mais cet automne, je vais certainement faire quelques salons du livre. En commencer par celui du Saguenay, euh, qui est chez nous, qui est le premier de la saison. Donc, euh, okay. fin septembre, c'est sûr que je vais être, euh, je vais être présente. Puis, ben, en fait, cet été, euh, je vais être aussi au Médiéval de la Nadière le 23-24 juillet, comme éditrice. Euh, mais je vais aussi être là si jamais vous achetez mes livres, je peux les signer également.
0: Ah, oh, tellement de bonnes nouvelles. Donc, événement dans, mon, dans ma région. Donc, si les astres sont alignés, Rachel, on pourra s'y croiser cette année. L'année passée, on s'est manqué, mais cette année, c'est un rendez-vous. Donc, si je ne me trompe pas, l'événement qui a lieu le 23 et 24 juillet euh, de cette année, donc dans deux semaines, ça, ça va... Euh, dans... assez... trois, trois, de semaine. trois semaines. Trois semaines, oui, disons. <rire> Plus trois semaines, Tereza. raison. exactement
1: euh, à l'Assomption. Euh, aussi à la Seigneurie des Patriotes assez exact près du
0: Exactement, donc euh, tout ça va être en barre de description du podcast si vous voulez réserver vos billets pour l'événement et euh, venir rencontrer Yanouche euh, et euh, ben, j'imagine que Yanouche t'accompagne Absolument,
1: Yanouche et... euh, va être là et euh, Ariane Télessa qui est une de nos auteurs de l'édition du bouclier va être là également.
0: Qui a écrit Le bouclier et l'olivier si je ne m'abuse Exactement ben, ça va être un délice de peut-être vous rencontrer, donc j'invite les auditeurs qui sont dans la région à venir rencontrer cette belle équipe-là lors de l'événement médiéval à Nadia, qui est d'ailleurs une fin de semaine de fou, plein d'activités d'animation en lien avec euh, l'univers médiéval, des joutes à cheval, des artisans, un banquet de fin de soirée, bref, il y a de quoi amuser, même les enfants, animation pour les enfants aussi. Donc, euh, comme je disais tantôt, tout ça est en barre de description du podcast. Si vous avez manqué une information, les liens pour suivre aussi les réseaux sociaux de Rachel et de la maison d'édition. Euh, les éditions du Bouclier vont être en barre de description du podcast. Et pour le reste, ben, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente semaine et au plaisir de se revoir. Et ben, on salue aussi Rachel qui nous a accompagnés tout au long de l'entrevue aujourd'hui. Bye Rachel! Merci beaucoup, bonne journée! Bye-bye.